0: Hey hallo, Bas en Pelt hier, de ontwikkelaar van de methode en bestsellerauteur auteur van Vrij Leven Los van Stress en Oude Patronen. In deze podcast, voor iedereen die echt vrij wil leven, leer je hoe je je grootste dromen en ambities waarmaakt. Niet door keihard te pushen of heel hard je best te doen, maar door je saboterende patronen los te laten, zodat je ontspannen en makkelijker jouw vrije leven realiseert. En dan zitten we alweer bij de vijfde van de zeven belangrijkste inzichten voor jouw persoonlijke groei. Zeven inzichten gebaseerd op ja, bijna dertig jaar eigen ervaring. Weet niet hoeveel seminars en trainingen en therapie ik gevolgd heb. En, en wat ik allemaal aan boeken gelezen heb. Maar alles bij elkaar zijn dit de zeven inzichten die het belangrijk zijn voor jou om de volgende stap te kunnen maken. En de vijfde inzicht is niet pushen vanuit je hoofd. Maar afstand nemen en gaan voelen wat er echt zit. Weet je, je denkt dat je snapt wat er speelt. Maar je weet helemaal niet. You know nothing, Jon Snow. Dat is een beetje een oude referentie, maar je snapt hem wel. Ken je dat gevoel? Dat iets niet lukt wat je wel heel graag wilt. En dat je dan steeds harder gaat proberen. Dat je steeds meer je best gaat doen. Je gaat andere manieren bedenken. En dan ga je nog meer je best doen. Je gaat iets anders proberen. En dan ga je nog meer je best doen. En eigenlijk kent iedereen dit. De gemiddelde ondernemer kent het sowieso. En helemaal als je met business coaching aan de slag gaat, maar je coach alleen door het business gedeelte helpt en niet snapt hoe je onbewuste patronen verandert, dan leer je een techniek aan over hoe je bepaalde sales moet doen of over hoe je een video moet maken, of weet ik veel wat. En dan ga je ontzettend je best lopen doen om hele mooie video's te maken. Maar dan sta je daar je video te vertellen en je doet het netjes volgens het script zoals het hoort. Alleen oh het komt niet over. En waarom komt het niet over? Omdat er van binnen iets in jou zit, waardoor je het zelf niet volledig gelooft. Je je kunt het niet voor je eigen idee. Je bewust denk je wel dat je het kunt en snap je wel dat je het zou moeten kunnen. Het zou moeten lukken ook op deze manier. Maar onbewust zit er iets wat je tegenhoudt. En als je geen ondernemer bent, als je gaat solliciteren, herken je dit ook. Je hebt het heel goed geoefend, alles voorbereid, maar op de dag zelf verslaap je je. Of... ...pak je de verkeerde bus... ...of, of, of alles gaat wel goed... is zit op het gesprek... ...maar op een of andere manier zeg je toch de verkeerde dingen. En dat is ook als je een, een geluksgoeroe volgt... ...en je leert van, van die mindset coaches op Instagram... <laughs> ...ik zeg Instagram in plaats van Instagram... ...ik merk hoe oud ik ben, jeetje... ...goed, en weg... Je, ...je volgt allemaal, allemaal mindsetgoeroes... ...weet ik veel wat allemaal... ...die vertellen je wat je moet doen... ...en hoe je in de spiegel moet kijken... ...wat je tegen jezelf moet zeggen... En je doet heel erg je best om steeds gelukkig te worden. Maar het lukt je maar niet. Want ergens van binnen zit weer onbewust een stukje wat jou saboteert. Wat tegen jou zegt. Nee, dit is niet voor jou. Nee, dit is voor andere mensen, maar niet voor jou. Ik ga je nog twee voorbeelden geven. Dan ga ik je uitleggen hoe het in elkaar zit en hoe je er vanaf kan komen. Deze herken je vast wel. Um, ik in ieder geval wel. Toen ik jong was en ik probeerde een vrouw te verzieren. <laughs> dat is inmiddels ook weer ruim 23 jaar geleden. Dat ik dat voor de laatste keer gedaan heb. Um, hoe meer je uh, echt wou die vrouw verzieren, hoe moeilijker het werd. Ken je dat? Dat je ontzettend je best aan doet om vrouwen te versieren en het lukt allemaal niet. Of, of mannen verzieren maakt mij het uit. En het lukt je maar niet. En, en op een gegeven moment ben je bijna wanhopig en dan, dan heb je op een gegeven moment een vriendinnetje. Meer door God's gratie dan, dan door eigen technieken. En vanaf dat moment is het ineens makkelijk om met allemaal vrouwen te flirten en wil elke vrouw het van je. Alsof ze het ruiken dat je niet meer op zoek bent en dat je mee aantrekkelijk bent. Maar dat is precies hoe het is. Aan de ene moment ben je ontzettend je best aan het doen en dan lukt het je niet, want andere mensen voelen dat je je best aan het doen bent. Op het andere moment ben je zelfverzekerd en heb je het niet nodig en dat voel je en dat straal je uit. Ik laat eigenlijk al een beetje, vertel ik al een beetje waar het aan zit. Het is die zelfverzekerd waar het in zit. Ik kan nog een mooi voorbeeld geven. Mijn eigen kinderen zijn er mooi in. Uh, Max is mijn oudste. Die had vroeger altijd wat, wat, wat moeite als hij nieuwe dingen moest leren. Vond hij altijd spannend. Snap ik. Zo ben ik ook altijd geweest. Dus hij lijkt in die zin erg op mij. Hij heeft gelukkig het minder erg dan ik het had. Maar nou, nog steeds had hij het. Wij hebben het speelpleintje hier voor de deur. Hebben wij uh, een, een, zo, zo'n klimrek staan. En dat is zo'n paal, zo'n brandweerpaal waar je af kan glijden. En Max wilde graag afglijden. Dus hij stond bovenop het rek. En die bewoog een beetje naar voren en die, die pakte hem met één hand vast en dan ging hem weer terug. En dan weer met één hand vastpakken en weer terug. En dan met twee handen vast en dan schoot hij volledig in de stress. En dan wist hij me hoe hij terug moest komen, dan moest ik hem helpen. Ik moest eronder staan, ik moest hem vasthouden de hele tijd. En nou ja, een half uur later is het eindelijk gelukt dat ik met mijn handen bij hem, zonder hem aan te raken, dat hij naar beneden durfde te glijden. Maar ik moest mijn handen wel bijhouden nog steeds. Hij deed ontzettend zijn best. Hij was volledig verkrampt. Zijn hele lichaam was verstijfd gewoon. In zijn hoofd wist hij dat het kon. Wist hij ook hoe het moest. Want het oudere kind had iets het zien doen. Dus hij wist, oké, okay, ik pak hem vast met één hand... ...pak hem vast met de andere hand. Dan, dan spring ik er gewoon tegenaan met mijn lichaam... ...en dan gelijk naar beneden. Hij wist het helemaal. Maar van binnenuit schreeuwde zijn lichaam... ...nee, dat kan niet, dat gaat fout... ...het is niet veilig, het is niet goed voor je. Doe het niet! En door die spanning die erin zat... ...kon hij niet meer vrij bewegen... Durfde hij ook niet meer te bewegen, maar het, 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 het lichaam kon het ook niet meer. Al die spieren waren volledig aangespannen. Dus je hebt geen ruimte meer. Je kan je armen niet meer zo ver uitstrekken als je zo gespannen bent. Dus je kan ook niet meer goed erbij. Niks lukt meer. Afzetten om te springen lukt ook niet meer. Uiteindelijk na een half uur is het hem gelukt. Hij helemaal blij. Zijn broertje van twee jaar jongen, die loopt erop af. Oh, is dit wat je bedoelt, Max? Pak die paal, spring erop af, glijd naar beneden en doe het gewoon. Wat is het verschil... Niet dat Vigo zoveel beter is in sport, want Max is ook gewoon een goede sporter. Niet dat dat Vigo dat zoveel leniger is. Ja, hij is wel wat leniger, daar lijkt in die zin minder op mij dan Max op mij lijkt. Um, maar hij heeft, een, hij heeft die angst niet. Hij heeft niet een stemmetje in zijn hoofd zitten wat tegen hem zegt, zou je dat nou wel doen? En als je dat stemmetje hebt, als je ergens een ervaring hebt gehad waardoor je... Onbewust aangeleerd hebt van dit is niet voor jou bedoeld, dit is niet veilig, dit is niet goed, dit kun je niet of wat voor reden dan ook, dan heb je nog maar één optie om eroverheen te komen om te compenseren en dat is je best gaan doen. En dat is wat je de altijd doen. Je gaat ontzettend je best doen, je gaat lopen pushen, je gaat keihard je best doen, maar het levert je geen resultaat op. Het probleem is niet dat je niet goed genoeg bent, je bent beschadigd. En dat is een belangrijk inzicht. Dat inzicht alleen is, is, is zoveel waard. Op het moment dat ik mijn cliënten op dat punt krijg dat ze die zin snappen, dan shift een hele, een hele, hele, uh, 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 een hele manier waarop ze met zichzelf omgaan shift. Een, een herstelje gaat ineens gigantisch naar voren. Ik heb zelfs cliënten die in een burn-out zitten, die nog steeds ontzettend hun best aan het doen zijn om te herstellen. Het maakt niet uit dat het voor het herstellen is. Dus je bent nog steeds je best aan het doen. Dus je bent nog steeds over je grenzen heen aan het gaan. Dus het helpt niet. Wat je mag beseffen is dat je niet je best hoeft te doen, maar dat er iets anders achter zit. Het is niet dat je niet goed genoeg bent, want dan moet je je best doen. Het is dat je beschadigd bent. Er zit een verschil ertussen. Moet je je voorstellen dat jij een marathon aan het lopen bent en je loopt niet snel genoeg. Wat doe je dan? Nou, je ga je best doen natuurlijk. Op zich een goede gedachte, maar stel je nou voor dat je niet snel genoeg loopt omdat je je been gebroken hebt. Dan moet je niet nog harder je best gaan doen, dan ga je alleen maar meer blessures krijgen, meer problemen krijgen. Dan moet je stoppen en liefde aan jezelf geven, zorgen voor jezelf, helen. Dat is het hele verhaal. Wat je nodig hebt, als jij aan het pushen bent, als je je best aan het doen bent, maar het lukt je niet, dat je afstand gaat nemen, dat je gaat voelen en gaat kijken wat zit er nou eigenlijk echt. Welke beschadiging zit er hier? Wat is er ooit met mij gebeurd waardoor ik een patroon opgebouwd heb wat mij saboteert? En eigenlijk, waar komen je patronen vandaan? Al je patronen komen uit eerdere ervaringen. Je hebt ooit iets meegemaakt wat een dermate sterke emotionele trigger bij jou gaf... dat je hem opgeslagen hebt, als zijn belangrijk. En dat kan dan iets heel simpels geweest zijn... ik weet niet wat. De eerste keer dat je van de hoge duikplank afsprong... sprong je eraf... en je kwam plat op je buik terecht. Dan leer je wel heel sterk van... oeh, dit doet pijn om ik nooit meer doen. Het is maar een gek voorbeeld. Of dat je... weet ik veel wat... je, je was heel fijn aan, aan het schilderen... en je hebt, je hebt een hele mooie tekening gemaakt voor je moeder. In de tussentijd is de hele tafel ook ondergeschilderd. En je moeder in plaats van positief te reageren op die tekening... die zat ook een beetje gestrest erin misschien... Die heeft je compleet uitgekaft van wat doe jij nou? En die, die tafel en oh, hoe kun je dat maken? Nou, dan leer je ook wel af dat je dat moet doen. Dan leer je ook weer van hé, hey, ik ben niet goed genoeg in dit stukje. Op het moment dat je zo'n ervaring meemaakt, sla je eigenlijk dat patroon op in het emotionele deel van je brein. Dat zit meer aan de achterkant, het limbisch systeem. Dat is iets anders dan je bewuste brein. Je bewuste brein is meer je prefrontale cortex, neocortex ook. Prefrontale cortex zit meer aan de voorkant. Op het moment dat je aan het nadenken bent, zit je met het bewuste brein bezig. Dan ben je echt aan het denken van, oké, okay, dit is wat ik ga doen, en dit is wat ik wil. Alleen het enige probleem is, dat is niet hoe je brein werkt als je in een situatie zit. Als je in een situatie komt, gaat je brein kijken van, hé, hey, herken ik deze situatie ergens van? En zo ja, ga je vanuit een oud patroon reageren. Je hebt allemaal programma's als het ware erin staan. Je brein checkt, oké, okay, welk programma hoort bij deze situatie. Mooi, dan zet ik dat programma aan. Dus op het moment dat je in een situatie zit, dan hoe, de mate van de stress die je ervaart, is gebaseerd op een oude ervaring. De emotie die je voelt, is gebaseerd op een oude ervaring. Zelfs de manier waarop je denkt, is gebaseerd op een oude ervaring. Je gevoel, je emotie, je denken, het overkomt je. Het wordt gewoon... ...opgelegd aan je. En dan kan je nog meer je best gaan doen... ...met die saboterende patronen... ...maar dan kom je niet uit. De enige oplossing is door te stoppen... ...en naar die patronen te gaan kijken. En daarvoor moet je terug naar het emotionele stuk. Daar moet je ook gaan voelen... ...want dan wordt het limbisch systeem actief. Dus hoe meer je focus op... ...wat voel ik nou, wat voel ik nog meer, wat voel ik nog meer... ...wat voel ik nog meer, wat voel ik nog meer... ...hoe meer het limbisch systeem actief wordt... ...dat deel van je brein. Hoe meer dat actief wordt hoe makkelijker je bij je oude herinneringen kan komen en hoe makkelijker je uiteindelijk die oude herinnering kunt uh, veranderen, de lading eraf kan halen, waardoor je patroon loslaat en wel vooruit kan gaan. Het is een beetje theoretisch zo. Even heel simpel. Elke keer als jij merkt dat het niet lukt en je loopt te pushen, loopt ontzettend je best te doen, stop. Stop met doen. Stop met je best doen. Ga mediteren. Ga wandelen, ga de natuur in, maar ga even iets opzoeken waar je geen prikkels van buitenaf krijgt en ga voelen. Ga voelen van hé, wat voel ik nou echt hier? Wat triggert dit bij me? En ga kijken of je die oude ervaringen kun, kunt ontdekken. Wij hebben hier heel specifieke oefeningen voor, die zitten onder andere in het traject natuurlijk. Die doen we samen met onze cliënt en dan combineert het ook met bepaalde acupunctuurtechnieken die helaas niet in de standaard acupunctuur zitten, maar wel ontzettend gaaf werken om juist die emotionele patronen los te maken ook bij je. Ze zitten ook in de online training Start met vrij Leven. Kan je in, uh, op onze website bij online trainingen kan je daar wat meer info over vinden. Ik zal even een linkje zetten in de beschrijving trouwens, voor mocht je dat interessant vinden. Maar ga voelen en ga ontdekken wat erachter zit. Heel belangrijk. Het is niet dat je niet goed genoeg bent, want dan zou je beter je best moeten gaan doen. Het is dat je beschadigd bent. Dus je moet iets helen. En zolang je dat hele niet gedaan hebt... zolang jij je gebroken been niet geheeld hebt... heeft het geen enkele nut om harder je best te gaan doen. Het enige wat harder je best doen oplevert... is dat je nog sneller in een nog diepere burn-out terechtkomt. Nou, met die vrolijke noot <laughs> ga ik je toewensen dat je gaat voelen. Ga ik je toewensen dat je gaat ontdekken. Um, ja, ik zet in de beschrijving eventjes een link naar de Start met Vrij Leven training... En ook eventjes naar een linkje naar een video op YouTube. Een een meditatie die we ook gebruiken. Dat is een basismeditatie. Wat je in ieder geval helpt om bij je gevoel te komen van je lichaam. Nog niet bij je emoties te komen. Maar het is wel een eerste stap. En als je die beheerst, kan je naar de diepere stappen gaan. Dus dat gaat je al een stukje helpen om wat verder te komen hiermee. Dat. Dan wens ik jou verder een hele fijne week. En ik hoop in de volgende podcast je weer terug te horen. Hey, vind je deze podcast nou interessant? Laat even een berichtje achter op, op, op Spotify. Je kan onder de podcast in de app, tenminste, kan je onder de podcast even zeggen wat je vindt van deze aflevering. En ook of je meer van dit soort afleveringen wil horen. De komende tijd gaan we verschillende dingen proberen. We gaan meer interviews uh, afnemen. Dus sowieso wie wil je dat er geïnterviewd wordt? kan je dan een reactie schrijven. We gaan ook meer jullie vragen beantwoorden. Er dus komt ook echt wekelijkse QA. Komt eraan. Dus dat betekent elke week. ...beantwoord ik een vraag van een van onze luisteraars en uh, dat kan overal overgaan... ...als maar met vrije leven te maken heeft, met je patronen te maken heeft... ...met met fysieke klachten te maken heeft, met emotionele patronen te maken heeft. Laat me weten waarin loop je vast en dan neem ik daar een podcast over op. Die komt één keer in de week, de de interviews komen waarschijnlijk één keer in de maand... ...misschien twee keer in de maand als het lukt. Een beetje afhankelijk van uh, hoeveel gave mensen we kunnen vinden en hoe... Zij zitten in een tijd hoe we dat allemaal plan-technisch kunnen realiseren. En daarnaast wil ik er ook nog een, een podcast in de week opnemen. Uh, meer gericht voor ondernemers. Hoe die verder kunnen groeien. Want als jij vrij kunt leven, dan heeft het effect op jou. Het heeft ook effect op jouw partner. Eventuele kinderen. Op je vrienden. Je maakt veel meer impact dan alleen jijzelf. Maar als ik een ondernemer, die, wie het hele bedrijf functioneren afhankelijk is van zijn energie. Dan maak ik impact op die persoon, op zijn relatie, op eventuele kinderen... ...op zijn vriendschappen, maar ook op zijn hele bedrijf. En daarmee kan ik nog meer mensen gewoon helpen om vrij te leven. En juist ondernemers vind ik gaaf, omdat die de ruimte hebben... ...om hun leven ook echt in te richten zoals ze het willen. Als je in een baan zit, heb je ook ruimte... ...maar je zit iets meer kaders omheen dan bij een ondernemer omheen zitten. En ik wil samen met jou kijken hoe jij echt vrij kunt worden in je leven... In je privéleven, in je relatie, in je vriendschap, in in je opvoedstijlen. Want ook daar kan je in groeien. En uiteindelijk ook in hoe jij je bedrijf aanpakt. Hoe je je team inspireert. Hoe jij samenwerkt. Hoe jij netwerkt. Hoe jij samen met ons allemaal een mooiere wereld maakt. Laat me in een reactie even weten waar loop je tegenaan. Waar zou je meer over willen horen. En dan hoor je mij weer in de volgende podcast. Herken jij je in het beeld van die schaamteloos ambitieus ondernemer die al veel aan persoonlijke groei heeft gedaan, maar nu echt next level wil gaan? Die ontspannen en ambitieus vrij wil leven? Neem dan contact op van intake als je klaar bent voor het next level vrij leven traject. Je vindt de link in de beschrijving bij deze podcast of ga naar next nextlevel